0: 일념레디의 감정의 항해 김학의 교수의 엄기니 해설을 중심으로 설명하고 있습니다. 제가 앞서 두 번에 걸쳐서 말씀드렸듯이 이 책은 자신의 관심사에 따라서 특정한 부분을 골라서 읽을 수가 있어요. 저는 제1부와 제2부, 이 중에서도 제1부를 중심에서 읽었습니다. 제1부의 내용을 요약해서 정리하는 것. 번역한 김학의 교수가 제일 잘한 것 같아요. 저도 이렇게 요약 정리를 해보려고 했는데 옴긴 이 해설이 적당합니다. 어제까지 말씀드린 게 특히 이제 어제 집중적으로 말씀드린 게 우리 인간이라고 하는 존재는 어, 생물학적 감정론을 가지고 설명할 수는 있어요. 생물학적으로는 기본색이라고 하는 것. 하양 그러니까 화이트. 블랙, 그리고 레드, 그린, 옐로우 이런 기본색은 있으나 기본 감정이라고 하는 건 없다. 그리고 개별 감정들 간의 관계도 문화에 따라서 다양하다. 문화에 따라서 다양한 것만이 아니라 이제 그 한국 사회에 살고 있는 사람도 어떤 사람들은 부끄러움을 전혀 느끼지 못하고 살죠. 또 어떤 사람들은 그게 왜... 그 중요한 일인가? 중요한 일이다 라고 여기는 것 있잖아요. 그런 것들 감정이 개입되는 것이죠. 음, 그런 것은 사람들마다도 달라요. 그런데 그 사람은 어떤 환경에서 어떤 교육을 받으면서 또는 어떤 집단 속에서 살았느냐에 따라 다르겠죠. 이를테면 청결함에 대한 감각 있잖아요. 청결함에 대한 감각. 그건 사람들마다 다르거든요. 그, 전어선 하이트, 거기에 보면은, 그런 것 있죠. 청결함에 대한 것, 그 다음에 내 집단에 대한 충성도, 그 다음에 권위에 대한 존중, 그 다음에 약자에 대한 배려, 뭐 이런 것들은 인류의 공통적으로 발견될 수 있다. 공통적으로 발견된다는 점에서 그건 인류학적으로 어, 검토가 된 것이죠. 그런데, 청결함이라고 하는 것은, 그게 질병하고 직접적으로 관련이 되기 때문에 그 다섯 가지 도덕의 근본적인 토대라고 하는 것 있죠 그거는 인류학적인 탐구의 성과예요 여튼 청결함이라고 하는 것은 음~ 말하자면 청결함에 대한 추구 이런 것은 도덕의 기초 도덕의 기초가 되는 그런 감정이랄까요 어떤 정서랄까요 그런 것이겠죠. 그런데 그게 또 사람들마다 다르잖아요. 사람들마다 다르잖아요. 제가 요즘에 그, 저는 공부하다 말고 심심하면 뭔가 새로운 정보를 알려주는 그런 것들을 좀 보거든요. 그래서 이제 요즘에 좀 집중적으로 본게 그런 것들이에요. 음, 나 혼자 탄다. 초보 운전자를 위한. <웃음> 안 돼. 저는 초보 운전자는 아닌데, 그런 거 보면서 일단 리셋 하면서 이렇게 한번 제가 가지고 있는 지식을 일단 제로 베이스로 돌린 다음에 한번 보기도 하거든요. 그렇게 해야만 뭔가 습득이 되니까. 그런데 거기 에 보니까 이제 뭐 이런 남자하고는 절대로 뭐못 산다. 뭐 그런 거 있잖아요. 근데 이게 남녀 불문하고 어떤 그 변호사가 이혼 전문 변호사. 그런 사람이 하는 얘기가 있어요. 그게 뭐냐면, 더러운 이게 사람하고 못한다는 거죠. 그게, 야, 그게 좀 그렇긴 한것 같아. 뭐 그런 생각이 있죠. 용인될 수 있는 범위를 넘어서는 그 불결함이라는 게 있지 않겠어요? 그거는 좀 힘들죠. 저 그렇게 깨끗한 사람 아닌데, 그렇다 해도, 아, 그 예를 들어서, 정말 저런 사람이 있을까 싶은 그런 게 있어요. 그러면 우리는 그 청결함이라든가 이런 것들을 명백한 하나의 지식이라고 생각하기보다는 아막 짜증이나 이렇게 생각할 수 있잖아요. 근데 그 짜증이라고 하는 것은요, 그게 감정인 것 같은데 사실은 쾌불쾌 이런 것에 해당하는 것이죠. 따라서 그런 거는 명백하게 명시적으로 언어화 되지는 않았지만, 언어화 되지는 않았지만 하나의 우리의 생각 속에 들어와 있는 일종의 정보죠. 이 윌리엄 네디는 정보라고 하는 단어를 정보라고 하는 단어를 의식적으로만 하기 때문에 그냥 이 사람 생각 재료라는 단어를 쓰거든요. 근데 요 책을 읽을 때 생각 재료라는 단 말이 나오면 이게 정보라는 것으로 생각하시면 돼요. 인간이라고 하는 존재는 정보 처리 메커니즘이죠. 정보 처리 메. 인간의 뇌라고 하는 건 정보 처리하는 거예요. 그러니까 뇌 속으로 들어온 건다 정보예요. 생각의 재료. 어, 윌리엄 내대 용으로 말하자면 어, 생물학적으로 생물학적으로 감정을 따져 물으면 우리 생물학적으로는 아주 간단해요. 인간의 감정은 뭐냐? 그냥 편도체의 활성화. 편도체가 활성화된 것에 불과해요. 그 편도체가 활성화되었다? 그러면 얼마나 활성화되었느냐 그 강도만을 따지게 되겠죠. 질이라는 걸 따지잖아요. 그런데 우리는 그것에다가 특정한 문화적 맥락 속에서 학습이 된 사람들은 그걸 분노라고 이름을 붙이거나 아니면 그냥 열받음이라고 이름을 붙이거나 아니면 그냥 어, 공포하고 분노는 같은 분량을 갖고 있으니까 공포라고 이름을 붙이기도 하겠죠. 편도체의 활성화. 현도체가 활성화되면 화가 나기도 하고 기쁘기도 하고 그다음에 뭔가 흥분이 돼서 아 열심히 공부해야지라는 그런 스스로를 다그치는 자기 자신에게 아, 화가 나면은 이 화가 났다는 것도 있잖아요 분노 그게 다른 사람을 향하게 되면은 그게 폭력으로 나갈 수 있지만 그 똑같은 양이 자기 안으로 향하게 되면 자기를 다그쳐서 뭔가 발전의 계기를 삼을 수도 있잖아요. 그런 것들을 우리는 생각해 볼수 있죠. 그런데 그거를 생물학에서는 그냥 편도체 활성화라고만 얘기를 하죠. 따라서 그것을 가라앉히는 방법은 아주 간단하지 않겠어요. 그냥 활성화되지 않게 아무 생각을 안 해버리면 아무 생각을 안 해버린다. 그런 편도체는 가라앉는 것이죠. 그런 점에서 보면은 그런 점에서 보면 우리가 감정이라고 하는 것 이것 있죠. 감정이라고 하는 것은 사실은 어떤 정보에 의해서 우리 어떤 정, 우리가 어떤 상황에 맞, 상황에 처했을 때그 상황에 처했을 때그 상황 속에서 어떤 정보들 우리에게 들어오는데 들어온 정보 중에 명시적으로 우리가 이름을 붙이면은 그걸 이제 이성의 영역에 들어온 것이고 예, 이성의 영역에 의식의 영역에 들어온 것이고 그냥 <웃음> 이름을 붙이지 않으면 그렇지 않은 것이다. <웃음> 이렇게 생각할 수 있습니다. 자, 내가 공부를 좀 열심히 해야겠다. 공부를 열심히 해야겠다라고 하는 그런 목표가 있어요. 그러면은 음, 계획을 세워야지, 계획 세우려면 뭘 해야지, 책을 뭘 해야지 이런 것들 있잖아요. 그러면은 공부라고 하는 목표에 따라서 그 공부라고 하는 목표가 딱 생겨났을 때 그것에 따라서 그것과 관련된 생각 재료들이 이제 활성화 되겠죠. 그리고 이런 생각 재료가 특정한 방향으로 활성화 되도록 해주는 것, 그게 어텐션이죠. 그렇죠. 어텐션. 그런데 그런 생각 재료들 중에서 생각 재료들 중에서 우리의 의식으로 들어와서 명시적으로 이름을 딱 붙이면 그런 것들이 바로 우리는 그냥 이성의 영역에 들어왔다. 그렇게 말하고, 들어오지 못했는데, 그, <웃음> 들어오지는 못했는데, 뭔가 있어. 그런 것들을 감정이라고 이름을 붙일 수 있습니다. 그러니까, 기본적으로는 의식에 들어온 것이나 들어오지 못한 것이나 모두 다, 하나는 이성의 영역에 들어온 것이고, 하나는 감정이라고 이름을 붙여져 있긴 하지만, 기본적으로 그것들은 정보라는 것이죠. 인포메이션, 생각재료. 그런 것들이 되겠습니다. 그런데 만약에, 만약에 우리가 그런 생각재료, 아직 이름을, 붙여지, 이름을 붙이지 않은 그런 생각재료들, 즉, 감정에다가 이름을 붙이기 시작하면요. 그런 것들이 다시 재배열되겠죠. 그죠? 그렇게 재배열되는 것이고, 그런 것들을 우리는 말로서 행한다. 즉, 화행이라고 하는 이름을 붙여서 말할 수 있겠습니다. 이 모든 프로세스를 윌리엄 레디는 이모티브라고 해요. 이모티브라고 이모티 하는 게 이모셔널이라는 게 감정적인데 이모티브라는 말은 감정적이라기보다는 어, 언어와 제스처와 실천이 주의를 촉발시키고 그러니까 뭔가 막연하게 뭔가 느낌이 있는 것 같은데 거기다가 이름을 붙여서 말을 한 순간 그것이 곧바로 자신의 의지 속에 들어와서, 이성 속에 들어와서 규정을 얻게 되는 것이죠. 이걸 읽어보면서, 뭐랄까요. 그, 우리 인간의 의식이라고 하는 게, 의식을, 의식 속에서 뭔가를 한다. 그 생각재료를, 내가 어쨌든 가지고 있는 그런 재료들을 변화시키고, 그 다음에 그것에 대해서 어떤 열정을 갖게 하고, 이런 과정에서, 언어와 제스처와 실천, 이런 것이 가지고 있는 역할이 굉장히 크다. 그렇게 생각을 해봅니다. 네. 그런데, 인간은, 인간은 그런 이모티브들, 즉, 언어와 제스처와 실천, 그죠? 이런 것들을 어디서 있는, 그것들을 활성화시키는 것을 어디서 얻는가. 즉, 생각재료를 활성화시키고, 그 다음에, 감정을 발동시키는 것. 이게 이모티브인데 특정한 영역에서는 특정한 특정한 문화권에서는 말이죠. 이런 이모티브를 발동시키지 못하게 할거 아니에요. 그러니까 이제 생각재료를 어, 활성화시키고 제가 지금 말씀드리고 있잖아요. 생각재료를 활성화시키고 감정을 발동시키는 것. 이게 이제 이모티브인데 이 이모티브라고 하는 것은 어떤 생각 재료나 특정한 생각 재료나 또는 특정한 감정을 억압하는 공동체에서는 억압하 공동체에서는 그런 것이 생겨나지 않겠죠 예를 들어서 같은 공동체라 해도 특정한 시기에는 특정한 시대에는 그게 억눌려 있다가 특정한 시기에는 그것이 용인된다. 그러면 이모티브가 변화했다고 말할 수 있겠죠. 그렇겠죠. 그러니까 인간은 자신이 살아가고 있는 음 공동체에서 즉 해당 사회의 문화와 의뢰와 종교적 실천과 담론에서 이모티브를 얻게 됩니다. 그래서 감정이라고 하는 것을 감정이라고 하는 것은 지극히 개인적인 것에 머무르는 것이 아니라 인류학적 통찰에서도 우리가 그것을 알수 있었듯이 개인적인 그런 차원에서 머무르는 것이 아니라 감정이라고 하는 것은 해당 사회의 문화와 의뢰와 종교적 실천과 담론에서 영향을 받는다. 그렇게 얘기를 할수 있겠죠. 공동체가 각종 이모티브를 공급하니까 사실은 김학의 교수가 쓴 감정의 역사 이걸 읽으면서 감정 레짐이라고 하는 말, 감정체제, 레짐 오브 이모션스 그런 얘기가 갑자기, 갑자기 튀어나온 느낌이 있었어요. 그래 감정체제라는 것에 대해서 자세하게 설명이 되지 않은 상태에서 그런 자기의 논의를 전개를 했거든요. 그래서 좀 의아했는데 윌리엄 레디의 이 책을 읽으면서 것을 확실하게 알수 있게 되었던 것이죠. 좀 간단하게 얘기하면 <웃음> 어떤 특정한 상황에서 화를 내고 싶어 내가. 근데 아 화를 내기는 좀좀 좀 뭐한 사랑 사랑왕이라서 그냥 어, 좀뭐 나만 불편한가 뭐 이런 식의 말을 했다고 해보겠습니다. 근데 그게 이제 그그 그 당시에 그 공동체에서는 그런 식으로 말하는 게 맥시멈이었다고 한다면. 음. 그 사회에서 좀더 감정 표현에 관대해져 버리면요. 화를 낼 수도 있겠죠. 근데 또 이제 그렇게 화를 낸다고 하는 것이 썩 그렇게 사회적으로 아무 데서나, 아무에게나, 아무 일에나 화를 내는 것. 그건 사실 매너 없는 태도잖아요. 그러니까 그런 매너라고 하는 것, 매너라고 하는 것은 지극히 사적인 것이 아니라 다른 사람과 공유하고 있는 것이고, 그 사회에서 통용되는 것이기 때문에 이 매너의 문제를 우리는 생각해 볼 필요가 있겠죠. 그러니까 감정체제가 특정한 감정에 부여한 의미가 변하면 감정 자체도 변한다. 이것이 굉장히 중요한 동자리야요 방금 말씀드린 것처럼. 예를 들어서 어떤 사회에서는 어떤 사회에서는 사랑이다 라고 하는 것을 사랑이다 하는 것을 어, 에이라, 에, 사랑은 A, B, C, D로 이루어져 있다라고 하는 것이 그 사회에서 일종의 코드처럼 통용된다고 해보겠습니다. 그런데 다른 동네에서는 다른 동네, 에서 다른 공동체에서는 A, B, C, D가 아니라 E, F, G 뭐 이런 것이라고 한다. 그러면 사람들도 그 사회 공동체에서 부유한 그런 준칙에 따라서 준칙에 따라서 자신이 그 감정을 변화시키려고 하는 것이죠. 그런 것을 감정적 노력이다. 이렇게 말을 합니다. 제가 지금까지 김학의 교수의 그 엄기니 해설을 중심으로 해서 이 내용을 대강, 정말 대강, 대강 요약 정리를 해서 말씀을 드렸는데, 좀더 깊이 관심을 갖고자 하는 분들은 이 책을 한번 특히 일부를 읽어보시기를 저는 권해드립니다. 여기 굉장히 <웃음> 재미있는 부분이에요. 제가 이걸 읽고 이제 어제도 말씀드렸다시피, 특히, 특히 그 이제 그 플라톤, 어제는 플라톤을 말씀드렸는데, 요즘에 이제 그런 것들 보거든요. 음, 아우구스티누스의 명상록, 명상록 수업 그 책도 있잖아요. 그 책은 이제 2월달에 좀 찬찬히 읽어보려고 하는데. 제가 가장 의문이 되는 게 그런 거였거든요. 마르쿠스 아우렐리우스의 명상록이다 이거예요. 마르쿠스 아우렐리우스는 황제죠. 근데 그냥 보통 황제도 아니에요. 사실 이렇게 로마사를 보면 마르쿠스 아우렐리우스의 업적이 대단합니다. 근데 로마의 역사에서, 로마 제국의 역사에서 마르쿠스 아우렐리우스의 업적이다. 그럼 이건 뭐예요? 전쟁에서의 승리죠. 보통... 그 전쟁터에서 우리는 마르쿠스 아우렐리우스가 전쟁터에서 전투가 끝난 다음에 고요한 명상에 들어서 뭐 이렇게 했을 것이다. 그러면 이건 미친 놈이에요. 사실은 극단적으로, 극단적으로 이정 반대되는 심정적 상태로 오고 간 사람이잖아요. 믿을 수가 없죠. 우리는 그게 불가능한데, 그게 된 사람이라면, 이건 보통 사람은 아닌 거예요. 그런데 저는 이렇게 생각을 했거든요. 어느 순간, 마르쿠사우릴스 명상록을 딱 읽으면서, 어느 순간, 이 사람은 기본적으로 황제잖아요, 황제. 황제가, 황제라고 하는, 나는 황제라고 하는 그런 자각이 굉장히 강력하게 있는 사람인데, 이 이제 피에로 아도 책을 읽으면서, 그이 얘기를 또좀 해보려고 합니다. 근데황제기 때문에 기본적으로 이 사람이 머릿속에서 가지고 있는 생, 생각은 뭐냐. 그냥 로마 제국의 황제들이 가지고 있는 생각을 가지고 있었겠죠. 황제에게는 정치사상이라는 건 있을 수 없습니다. 그냥 자신의 황조 그러니까 자신이 속해 있는 그 집단에서 전통적으로 내려오는 그런 임무를 수행할 뿐이죠. 정치사상은 정치를 안 하는 놈들이 가는 거죠. 저 같은 사람이 정치사상 하는 거예요. 저는 정치가는 아니기 때문에. 플라톤도 정치가는 아니었잖아요. 정치가 플라톤이 아마 그 정치가 노릇을 했더라면 그런 폴리테이아 같은 책을 그 대화편을 쓰지를 못했을 거라고 저는 생각을 해요. 그러니까 그 사람이 그 정치가로서 기본적으로 황제로서의 삶을 살았는데 그 황제로서의 삶이라고 하는 건 굉장히 거칠고 잔인하고 그런 정말 그런 세계, 그런 세계인데 그런 세계에서 어, 그런 고요한 스토아주의를 <웃음> 했다. 그럼 그 사람에게 스토아주의라는 게 어떤 의미를 가지고 있을까. 그냥 마음을 편안하게 가라앉히는 그런 의미가 있을까. 그건 아니라고 저는 일단 가설을 세워봤거든요. 그랬을 때 그게 단순한 감정의 문제가 아니거든요. 또 이제 그 로마 공화정시기의 키케로하고 이렇게 비교를 키케로와 마르쿠스 아우렐리우스 이두 사람을 이렇게 비교를 해본다면 둘다한 사람은 정치가 또이 사람은 황제로서의 정치가 예, 저, 황제인 정치가고 이 사람은 원로원 어, 의원인 정치가고 그, 그들이 남겨놓은 마르크스 아를리스 남겨놓은 텍스트가 명상록인데그 텍스트에 들어있는 그런 생각은 분명히 정치가로서의 황제의 생각이 있지 않을까라고 하는 막연한 그런 가설을 가지고 있어 보는 거죠. 어이 얘기를 왜 하느냐? 그가 그러가 그러니까 가지고 있었던 그런 하나의 그 키케로가 로마 공화정에 대해서 가지고 있었던 생각, 그다음 마르쿠스 아우렐리우스가 로마 제국에 대해서 가지고 있었던 생각, 그런 생각들이 그냥 어 이성적인 판단에 의해서만 만들어졌겠는가? 그건 아니고 그 당시의 사람들이 중요하게 여겼던 것들 그런 것들 있잖아요 명예라든가 아무도 전쟁에서의 공적이라든가 이런 것들에 인간이 어, 여기 일념대지 책이 나온 것처럼 주의를 집중하게 한 그런 요소들은 도대체 무엇이었을까? 참, 그 당시 사람들의 심리 분석까지 해야 정치 사상을 올바로 알아낼 수 있겠는가? 그거는 좀무리이겠습니다마는 일단 거기까지는 그런 정도까지 좀 계속 해봐야 되지 않을까? 플라톤의 대화편을 읽는 것보다도, 키케로의 책을 읽는 것이 훨씬 더, 그 정치를 구체적으로 실행했던 사람이기 때문에, 그의 생각이 독창적이든 그렇지 않든, 키케로에게 독창성을 찾는 건좀 어렵죠. 그렇지 않든 간에, 뭔가 좀더 우리가 정치 사상을 공부하는 사람으로서 배울 게더 많지 않을까, 이런 생각을 해보는데, 여튼 그런 생각을 하면서 그들로 하여금 그렇게 계속 정치에 몰두하게 했던 어떤 심정적인 필 그러니까 늦 단순한 느낌이 아니라 그런 정서는 무엇일까. 그리고 그것은 개인이 길어올리는 야망이 아니라 시대가 그 사람들에게 그런 것을 장착시켜주지 않았을까. 그렇다면 시대가 그들에게 그걸 장착시켜주었다. 그것은 바로 그시대 사람들이 공통적으로 또는 일반적으로 합의하고 있는 그런 훌륭한 감정이라고 하는 것, 그런 것들이 있지 않았을까 이런 생각을 해보게 되거든요. 그럼 그거를 뭐라고 말할 것인가. 그냥 단순히 시대정신이라고 말하기는 좀 그렇고 시대정신은 이념적인 측면이 굉장히 강하거든요. 그래서 그런 것들을 전반적으로 묶어서 이야기할 수 있는 그런 용어가 요 레짐 오브 이모션스가 아닐까 그렇게 생각을 해 봅니다. 그 전에는 좀 막연했는데 이게 윌리엄 데디 책을 읽으면서 그런 생각이 좀더 구체화 되었다고 말씀드릴 수 있어요. 이런 것들이 이제 독서의 효과라고 할수 있죠. 윌리엄 데디 책 우리가 읽어 가지고 시험 볼건 아니잖아요. 제가 공부를 하는데 여기에 들어 있는 어떤 개념이라든가 분석 방법이라든가 또는 사유의 과정이라든가 이런 것들이 도움이 된다 그렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다 감정의 향해 이렇게 세번 정도 정리를 하고 이번 주에 역사주의 빈곤 그래도 한 번은 읽어야 겠죠 내일은 서문 서론 간략하게 정리하겠습니다